1: Välkommen till Riddklubben-podden som idag är lite av en parodi på familjemänniskor med hästintresse. Ja. Alltså du, du ligger hemma, nyopererad och kan inte röra dig. Din familj kom precis hem och jag står med min familj med ena foten ut genom dörren för vi ska till Jönköping och och åka på Jönköping Horse Show. Eh, och det är lustigt att vi ska prata om hästfamiljer också. Det är ju det stora avelsavsnittet idag, Rebecca. Ja,
0: äntligen. Som jag har längtat. Ända sedan den dagen när jag fick fram att jag skulle skaffa mig ett eget föl så har man ju velat ha haft det här avsnittet.
1: Ja. Och nu så ska vi träffa, eller ni ska få höra hur det lätt när vi träffade Malin som är ansvarig för avund på storn och allting på, på Lövsta stutteri. Otroligt spännande. Ni ska få höra allt om spermaslingan och <gör> massa andra saker som jag inte visste. Nej,
0: man lär sig, ju, alltså det är det, man lär sig någonting hela tiden. Alla de här vettiga ja. människorna vi får förmånen ja. att träffa.
1: Ja, och det är vi så glada att Jackson är med och sponsrar podden. Det är vi jätteglada för. Tack snälla Jackson. Jackson var ju med. Vi hade ett event på Gustavsbergs ridskola. Um, och Då var jag där och sålde grejer på det. Där. Det var Irma Karlsson som hade en klinik i vårt stall. Det var fantastiskt inspirerande och roligt. Och då såldes Jaxson grejer där. Och då yeah, det är det så kul att se så många som går runt med Mary Kappan och är så himla nöjda.
0: <laughs> så verkligen, jag älskar min också.
1: <laughs> och jag har precis faktiskt beställt nu ett sånt där hundregramstäcke som du köpte till stora hästarna. För jag tänkte att Moonie också vill ha ett sånt. Det är svårt nu. Det, 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 vi, det, vi bor i Stockholm så är vädret så lurigt. För det kan vara lite kallt på natten, nästan någon minusgrad. Vi har fönstren öppna. Sen ska vi ut i stall, ut i hagen på dagen. Och då kanske solen ligger på och så vet man att det, det är Svårt med tecknen. det är det jag tänker mest på av allt just nu, hela tiden.
0: Jag får ofta SNS av grej, hur gör jag med Nej, nu måste jag fråga, hur ska jag göra med täcket? Nej, men det är så svårt. Det är svårt. jag håller verkligen med dig. Men man får också säga, hästarna kommer inte dö, de är jättebra på att reglera temperaturen.
1: Jag är så rädd att de ska bli för varma.
0: Ja, det vill man ju såklart inte. Men jag, jag tror inte att det är någon fara. Vi täcker inte våra hästar med 300 gram. Liksom. Och man, jag tror också så här, försöker man ha bra kvalitet på täckerna Och sådana som andas så att hästarna inte känns som att de är fuktiga under täcket Så tror jag att ja, de klarar
1: sig ganska bra jag hoppas. Ja, hoppas vi är i alla fall jätteglada över alla er som lyssnar på podden Och inte har ni väl missat nu, jätteviktigt Att vi har ju instiftat, vi har stiftat ett stipendium ju
0: Ja, alltså jag är, så, jag är så stolt och himla glad Över att det blev så här Jag pratade lite med, med mamma Eh, om eh, att vi ville skapa det här stipendiet. Eh, och då sa hon att, gud vilket fint initiativ. Jag betalade precis här en ridskolavgift avgift åt en av våra elever som vars mamma är ensamstående och inte hade råd. Och då kände mm. jag så här, men gud, om det här då också... För mamma har berättade att hon har inte sagt någonting till mig innan. Jag var så här, inte sagt något? <laughs> men då, förstå om det här händer hos oss, då borde det också hända oss flera ridskolor. Är... Jag tror att det finns så många där ute som vill rida, men kanske inte har möjligheten.
1: Ja, och det är din idé och nu genomför vi det, att vi ska ha ridklubben Poddens Ridskolestipendium som man kan söka via vår hemsida ridklubenpodden.com eller vårt Instagram-konto Ridklubben heter vi, Ridklubben podden heter vi där. Ja. Och Det är helt enkelt så att vi den 27 november på lördagen i Frans Arena i samband med och samarbete med också Sweden International Horse Show delar ut ett stipendium där man får ett års betalda ridlektioner av oss i samarbete med Sweden International Horse Show och också Jackson.
0: Ja, alltså Gud, det ska bli så roligt. Jag hoppas så att det här ger ringar på vattnet och att alla ni som lyssnar delar mer av det här så att vi når ut till alla i hela Sverige. För alla kan ju söka spelar ingen yeah. Ung som gammal eller vilken nivå man än är på eller det i Skåne på Gotland eller i Norrland, vart som helst
1: verkligen, berätta för alla dina vänner och har man möjlighet så får man också i sånt fall komma till främst redan på lördagen man får pass för sig och sin kompis och så får man komma och hämta, eller sin förälder om man är ung då får man komma och hämta sitt stipendium i arenan där, hur härligt alltså så coolt
0: jag är rädd att jag kommer gråta
1: så skinna in och kolla in vårt Instagram-konto och följ alla direktiv, eller vad säger man alla, alla uppgifterna där nu så ska ni få höra hur Lätt ni åkte till Löfstad och pratade av er Om ja, du sitter vi här och pratar med Malin och vi ska prata om avel och fölen och ja men aven är stort. Hur kom det så att du kom in på det du jobbar med idag? Eller kan du beskriva din? Kan vi börja med att du beskriver vad du gör på jobbet? Ja, men det roliga är ju
2: att jag gör ju olika saker året om eftersom min säsong är uppdelad väldigt mycket. Vi öppnar ju seminstationen den 1 ja, april för hingstarna och den mitten av april ungefär för storna och håller på till augusti ut. Så då är det ju full fart med lappande band på storn och föl som kommer. Jag har privat fölvisning varje dag. Det är det som gör det så roligt. Så att veterinären är på plats måndag, onsdag, fredag. Och det är de dagarna man då samlar hingstarna också. Så då rullar det på så hela, hela sommaren. Men under vintern så jobbar jag med hästarna. Rider in unghästarna. Det är inte jag som rider in dem men jobbar från marken med det. Och, ja, men allt det allt vanliga jobbet och åker runt på hingstvisningar i vanliga fall när inte corona, och eh, försöka hitta nya, nya fina hängstar för att kunna erbjuda ståägarna. Hur många hängstar har du där du jobbar? Det varierar lite. Vi har hängstar både i Skåne och vi har hängstar hos oss. Vi har ju många i våra program, men vi samlar ungefär 14 hängstar på Skärmborg, där, där vi liksom själva Löfsta är ligger. Men eh, sen samlar vi 5-6 stycken ner i Skåne också. Så att det är full fart.
1: Och vad får du bestämma då? Alltså vad har du vad, vad är för
2: svängrum? <laughs> nej, <men vi>, <laughs> nej men vi är ett, ett bra gäng som bestämmer tillsammans. Ja. Men jag är allra högsta grad delaktig. Och det är ju det som gör det så himla roligt. Att vi letar hästar hela tiden. Och vi letar både bra ston. Och vi letar bra hängstar. Och försöker att vara med. Och erbjuda det nya, senaste. Och det är framförallt ridbara. Det är det vi tror på mest.
1: Alltså, det här är så spännande. Ja, men jag
2: vet, det känns otroligt drömmigt och bara att du får vara med föl varje dag. Det gör mig så av en ja, men Det är verkligen helt fantastiskt. Det är lätt att glömma det ibland. Och, men alltså, när, när följen kommer och det är full fart det är ändå himla härligt. Och det är, man blir lika glad hur länge man än jobbar med det. Så när de fölar, det är lika spännande varje gång. Samma adrenalin för mig som när du får ett föl, ja. när följen kommer... Och, Ja, det är helt härligt. Är det du som är fölvakt då? Är det du
0: som sitter med den där baby monitorn eller fölmonitorn och väntar på att de ska...
2: Ja, men det gör vi tillsammans. Yeah. För vi är ju flera som bor på gården. Men jag är alltid med vid själva fölningen. Men jag kan ibland få sova på nätterna också. Så att vi delar upp det lite grann. <rätts> har en första fölning. Ja, det gör jag absolut. Det var berätta. Jag var berätta. <rätts> <rätts> Nej, men otroligt nervöst. Alltså det är... All... Jag tror att jag tror att man är konstig om man inte är nervös måste jag säga för att, det är så här, och kommer, ser man de här två första hovarna hoppas man ju och, så, och snälla hoppas näsan kommer också så att den ligger som den ska och, och spännande och det första gick otroligt bra det var så, här, så att, jag är väldigt tacksam för det fortfarande för att men det är lika nervöst nu med att säga att det är lätt. Alla proffsen man pratar med säger att man ser direkt när det är dags. Men det gör man inte riktigt, tycker jag. Ja, jag Nej, alla är olika. Men det som är lättare däremot är att man lär känna sina ston. Så har man samma av då har man rätt bra koll på hur den, det stovet fungerar. Det tycker jag, de följer sina egna mönster väldigt bra. Men så fort du får det nytt, då är det lika spännande för oss också. Hur ska den ja. fylla djuret, får en vaxproppar, kliar den svansen... Alltså, allt det där. alla tecken. Man, är ju liksom, man har ju så många tecken som alla berättar att man ska leta efter.
0: Men det är också lite om man tänker att när man är gravid och ska få barn. Ja. Jag kan tänka mig samma Att alla har ju säkert olika tecken på hur det startar. Och Det lär ju vara samma för hästarna. Absolut, är det är så. så ja. Alla är
2: ju individuella så det är, Men det man, ändå, man pratar ju ofta om det som går dåligt. Men man får ju inte glömma att de flesta födningarna går ju väldigt, väldigt bra. Och jag tycker det är viktigt att säga det. För jag tycker ofta på stationer så är det många som... Jag hörde den skräckhistorien och jag hörde den skräckhistorien. Och det är klart att det finns gånger det går dåligt eftersom det är stora djur och det är svårt att kanske hjälpa dem när det väl går fel ibland. Men de flesta går ju hur bra som helst och då, då är det ju så smidigt så att man ja. nästan är förvånad. Oj, är det klart?
1: <laughs> så. Men Finns det vissa ston som man connectar eller som du connectar med med så, som gör att du känner mer med eller för den? Det måste ju betyda olika mycket olika följningar, tänker
2: jag. Framförallt så är det och vi har haft genom åren så många som vi har ridit på innan som har blivit av en ston av någon anledning antingen på grund av ålder eller kanske tyvärr en skada eller, så vi känner dem Liksom, att vi har varit ut och tävlat med det stovet, då blir man ju extra förjus för då har man ju en annan kontakt med dem som innan, och kanske har för mig att få rida på den själv. Det är ju jätte, roligt tycker jag. Sen de här som vi köper in som är bara avelstol, de känner jag ju inte riktigt på djupet på samma sätt. Men alla fall är lika viktiga, men man får ju såklart olika relationer, så är det ju malas.
0: Men har du någon utbildning? Alltså, kan man gå någon utbildning för att jobba med av. För jag tänker att. Jag, nu var jag inte med själv när mitt stod och i våras utan då hade jag henne på en lösdrift där de var kunniga inom området. Men hur lärde du dig liksom hur hela den här grejen med avel och föl och unghästar
2: och hingstar? Och... Jag har samlat på med erfarenhet genom åren. Det är faktiskt det viktigaste och framförallt har väldigt, väldigt bra folk omkring mig som har lärt mig på vägen och väldigt bra veterinärer och rådfrågat och väldigt bra samarbetspartner och sånt där. Så att det är det största. Men sen är jag ju utbildad seminassistent som man behöver vara för att seminera stona och för att samla hingstarna Och sen bara den vanliga erfarenheten helt enkelt. Så att rutin och, och tid skulle jag säga. Ja, så ditt tips om man är nybliven och vill mm. kanske ta föd och sånt. Att man tar ta, hjälp av ta kunniga mycket, människor runt ja, omkring sig. Liksom. Ta mycket hjälp. Och våga fråga. Ja. Alltså, inga frågor är för dumma brukar vi säga. För alla ringer allt och säger, så här, förlåt den här frågan är nog lite Korkad, säger de då. För det finns ingenting som, För man är ju nervös och oron. man vill ju verkligen inte att det ska bli fel. Och många saker går ju att hindra att det blir fel om man bara, om man bara är på plats och man har frågat och vet vad man ska göra.
1: Ja. Okej, okay, en dum fråga. I vilken utsträckning, <laughs> <laughs> I vilken utsträckning får hangstägaren vara med och bestämma vilket storen ska täckas med, eller som den ska betäcka, eller som man ska parra med? Insinuerar e
2: med? Egentligen inte alls skulle jag säga. Om man inte väljer att. Att man vill göra en selektering av stolen, men som hingsthållare som vi då kallar, det, så tar man ju ofta sig emot de flesta stolar, men sen kanske man inte seminerar på här om man har en halvblos, en halvblos hingst, och man kanske inte seminerar liksom en annan ras och sånt där. Det är några som kanske väljer att eh, ja, selektera det så. Men de flesta är ju tillgängliga för de för de flesta stola helt enkelt. Så det finns inget så här: att Min hingst får inte insemineras med någon som inte har
0: tävlat på den här
2: nivån eller har de här kvaliteterna. Eller? Nej, det finns inga sådana regler. Det, det är upp till hingstånd. Det händer givetvis att, att det finns de som kanske väljer att kanske hålla ner antalet ston. Så, ja. Därför att de kanske blir för bokade annars. Och då kanske man väljer att, att det ska liksom kallas in på ett eller annat sätt. och Det är väl framförallt några
1: få utomlands som det har varit så. Men i Sverige är det, skulle jag säga att det inte har hänt hittills i alla fall. Han lyssnare som heter Anna som undrar: vad kommer avens inriktning på känsliga och ofta svårridna hästar betyda för sporten. Går det att ha en spets utan en bredd. Jag tror att man. Det är
2: därför jag sa, det, började med det och säga att det är så viktigt med ridbarheten. Att det är klart att aven har ju under ett par år varit väldigt liksom, gott åt det, liksom, heta känsliga, lite kanske det svåra, svårare hållet. Så jag tycker att den är på väg tillbaka. Och jag tycker att man mer och mer uppskattar ridbarheten. Och, måste liksom ha både och. Man vill ju ha nerven men de måste också vara ridbara så jag tror att man måste måste titta mer åt det hållet och kanske komma ifrån de absolut svåraste. Och en bra stor kombination för jag menar stovet är ju 50% procent av vad, vad du lägger på så har du en ganska nervigt stor. så så kommer det ju därifrån också. Det är inte bara hängsten som ger, ger nerven eller ger något annat för den delen. Så, man pratar ju ganska
0: lite om storna tycker jag. Alltså det var ju ett väldigt stort fokus på hingstar och deras kvaliteter och sådär. Men om man nu har ett stol som man vill betäcka, som man känner ganska bra själv och vet deras egenskaper. Kan du då hjälpa till och ge råd vilken hingst man bör använda? eller Hur, ska jag, hur kan jag som inte proffs inom området kunna
2: få hjälp för att det ska bli så bra som möjligt? Ja men... För jag håller verkligen med om att man pratar lite för lite om stornad. Och som sagt, de är ju 50 procent. Så jag tycker att vi måste börja titta mer på materialet också. Vi på Löfstad har ju valt att göra så att vi har en liksom, gratis rådgivningstjänst. Där man kan skicka in sitt stov och skicka in lite vilka alternativ man funderar på. Så ringer vi upp eller mejlar och har den servicen till kunder. Och försöker hjälpa till med rådfråga om vilken ins man ska välja. Sen finns det ju även på SVB man kan få den hjälpen. Och Jag backar nog egentligen tillbaka till det igen, att det är att våga fråga och våga ja. ta hjälp. och att man, man måste välja med magkänslan i slutändan. därför att när du står där med ditt föll så ska du själva känna att det är du som har valt din hingst och att det inte är någon som har sålt på dig en hingst, för det blir aldrig bra, utan det viktiga men däremot om man väger Ska jag äta den eller ska jag äta den? Då kan man ju försöka hjälpa till med de frågor man är osäker på. Liksom. Ja, för det känns som att det går lite vilken häng
0: som är populär i år. Alltså det, väldigt mycket <laughs> det så. Det går ju väldigt mycket vågor. Det. det här året var ett år som man bara betecknade med bravor på hoppsidan till exempel, han var väldigt populär. Och sen så det också när Totillas var det väldigt
2: populär där när han gick väldigt bra. Så det känns ju som att... Och det är det som nu gör att det är väldigt svårt som hängstållare för att man kan ju kanske inte ha hur många hängstar som helst om de bara är populära i två år. Och sen så försvinner de ut för då kommer det nya hängstar så man måste ju tro på en långsiktig plan med hängstarna så att de blir populära längre och det bygger ju också på att det spelar ingen roll hur fina de är som ung hängstar sen när avkommerna kommer måste man ju se att även avkommerna är fina inte bara själva hängsten själv Nej. så att de går ju lite upp och ner i vågen där med popularitet.
1: Om man har ett stå så tycker man att åh min häst är så himla fin, det är stå, och hon är så fin och ja vi har så sitt samma, så jag tänker nog ta föl på den är, all, ska, är det för alla? Men
2: jag brukar säga så här att det viktiga är ju att man har tänkt igenom resan. Då tycker jag att det är för alla och att man tänker hela vägen. Inte bara till själva det här fölet. För de både kostar ju och tar ju tiden ända fram tills de är tre år. Tills man ska börja rida på dem och så. Men sen så ska man ju inte avla på ett stol som, som inte mår bra. Det är ju det viktigaste. Vi, vi tar emot de flesta stodna om de bara är i god kondition. Och att de liksom är hälsosamma och man ser att de kommer kunna klara av att bära det här fölet tillräckligt Då, då brukar vi inte säga nej. Sen kan vi avråda att det, är att, att det inte är ett bra beslut av olika anledningar. Men ofta bara man tänker igenom det själv och man vet själv vad man vill ha för avkomma. Och Kan man tänka sig en kopia på det här stovet, då är det inte fel att avla. Sen kanske den som jag väljer att avla på kanske inte är den du väljer att avla på. Utan alla vill ju ha olika ut av sitt följ.
1: Men då om jag har ett stov och så kommer jag till dig och säger hej jag vill ha följplastord. Ta borden hos er då, tar ni hand om hela den bilen alltså när den är dräktig och fölar och allting? Eller hur funkar det där?
2: Men Alla gör väldigt olika. Vi försöker på lönsta att erbjuda det man själv vill. Vissa kommer dit och åker emellan hela tiden och är väldigt ambitiösa och kör fram och tillbaka och kanske lämnar bara de dagarna som den semineras för då blir det lite varje dag koll. Och vissa gör så här, hej nu vill jag lämna mitt stov på beteckning, jag vill inte hämta den förrän den är 40 dygns dräktig och så går de på bete hos oss hela sommaren eller är kvar och så. Så att eh, vi erbjuder liksom det som kunden önskar. Men de flesta väljer väl att lämna kvar om lite grann. Det är få som inte har någon övernattning hos oss. Därför att det blir väldigt intensivt under själva seminperioden.
0: Inseminerar, för när kan man börja inseminera? Typ i april. Det är ganska tidigt
2: va? Ja det är ganska tidigt framförallt här i Mällardalen som vi sitter nu. Det, I Skåne så är man väl igång i början av april. Vi, vi säger att vi egentligen inte skulle vilja börja förrän i maj därför att vädret hinner inte med. Det, har en, det känns som det skjuts lite framåt nu. Vi skulle behöva fortsätta längre och börja senare. Men i Europa så är det ju åt andra hållet och man kan inte samla hängstarna hela tiden så man får hitta en kompromiss där. Uh -huh. och det är en helt då... annan värld, en helt annan logistik <laughs> än jag håller på med. Jag bara, jag och där, bara
1: och försöker hänga med. Och
2: där är du verkligen inne på någonting också. Därför att det, det som har blivit med AVEN är att det är en enda stor logistikfråga. <laughs> och det är ju kanske lite tråkigt med det. Därför att vi, det var ju inte så många år sedan som posten slutade ha lördagsutdelning. Mm. Och då liksom vände sig hela seminvärlden upp och ner. Vad ska vi göra nu? Så nu har det ju Tack Därför att. Vi, man skickar ju sperma måndag, onsdag, fredag ja. och så seminerar man stonat tisdag, torsdag, lördag. Och då kan man bara få två dagar i veckan sperma och det, det fungerar inte, det blir inte en hållbar lösning. Och då har det ju det löst då att det finns något som kallas för slingan som går genom hela Sverige, det är alltså budbilar som har liksom... Som jobbat. kör sperma. <laughs> Ja, det är spärrmaslingar. Det är precis det vad det är. Shit, så de liksom shit. ses på olika ställen och där liksom delar de upp lådorna som åker åt olika håll. Och det, alltså det har ju räddat allt. Det ju, och det är ju hundra säkerhet på det också. För det är inga lådor som kommer bort längre. Med posten kommer det ju bortlådor och sådär. Så men som sagt, logistiken från när man har utlandssperma, då ska ju de ju skickas och gå igenom tullen och lite sådana där saker också. Och nu då med det här coronaåret har ju det varit väldigt svårt. För nu har det inte gått så många plan. Så om lådan första planet så är det inte så att det kommer ett till plan. Jag tappar fråget på att
1: prata om det här.
2: <laughs> <laughs> Nej, Nej. Och så det är liksom... Man... Hästarna är väldigt fertila oftast. Och det går, och hingstarna för den delen också, absolut. Så att det, är liksom det både stona och hingstarna är fertila Så det brukar fungera väldigt bra. Men... Det gäller ju att sperman kommer fram, för ingen spärma har ingen dräktighet. Sperma. Mm. Men spermaslingan, det är det bästa jag har hört.
1: Du har ju ditt stål Khaleesi, uh -huh. som du så gärna ville få bli betäckt med uh, Dero mm. Lux och så skulle inte han betäcka. Men sen så var det en liten öppning. Om det var corona eller vad det var som Exakt. gjorde att, ja, Han kunde inte tävla. Och då
0: blev det att han... Och då högg du direkt.
1: Och så blev det ju så. Så kom det ett litet fantastiskt föld här i våras. Ja. Som är så gullig så att man dör. Vi som inte träffar föll varje dag, vi kan ju inte behärska oss runt Det går ju inte. Nej. Han är så gullig så att jag är ledsen för att jag inte träffat honom. Han måste bli ett stort nu.
0: Ja, men jag vet, jag pratade också med en annan tjej i stallet häromdagen. Det är, det är så tråkigt att inte ha föll. En... Man vill ju ha föllet hemma i stallet ja. så att man kan få den här relationen och umgås varje dag. Det är lite tråkigt. Men just nu har jag ju inte den möjligheten att ha honom hemma. Och då får det här vara det bästa alternativet. Ja, och det är nog viktigare med bra marker och stora Verkligen. ytor. Så att det, är, det är nog en bra kompromiss, tror jag. Ja, exakt. Och det är ändå ganska nära, så jag kan åka ja. dit. Liksom. Men då, bara med tanke på det här med hings hur man ska välja hings För då kom jag ihåg att jag såg det i Karl och Carl Walter Fox red honom typ i en fem- eller sexårsklass. Och jag bara, wow, jag, också, jag gillar svarta eller mörka hästar. Och då tänkte jag att om jag någon gång ska ha ett föld- då ska jag ha en här som pappa. Och då när jag köpte det här stort och så hon var ganska liten- och då tänkte jag att jag tar föld på henne och ger henne ett extra år- och eh, växa i sig. Eh, och då valde jag det och så gick ju allting i vägen- vilket är otroligt roligt. Men det är ju en, som du säger, man läser ju allt det dåliga. Alltså jag var så nervös. Och jag tänkte att det här kommer aldrig gå. Hon kommer ju, först kommer hon kasta földet, för det hör man ju att många gör- och sen kommer ju själva följningen bli... Men du vet... Och när man inte kan vara där själv, men allting har gått toppen. Men hon gjorde så att när hon följade ut i hagen, då gick det med buller och bång, För först, det hände liksom ingenting. Men hon var jätte, jätte väldigt tjock och de har gått över tiden och så. Och sen helt plötsligt så kom det ett föll på en kvart typ. Det gick väldigt, väldigt fort. Och hon sprang därifrån. Nej, men oj. Alltså, det var som att hon fick lite, hon var rädd typ. Hon fattade och det var det. första följet, eller? ja. ja. Hon förstod ingenting. Nej. Så hon sprang därifrån. Och då fick ju de lite panik som var där. Och så här, ringde ju till mig och bara, liksom, hur ska vi göra om hon inte tar det här till sig? och så där. Men sen efter en kvart så kom hon tillbaka och började tvätta. Och sen har det gått toppen. Men är det vanligt att första...
2: Ja, men jag tror att de, de blir lite chockade själva. Alltså, det, är, det är inte vanligt, men jag tror inte att det är ovanligt heller. Alltså, så, och skillnaden är också om det hade hänt i en box, då hade ju, hon inte kunnat fly. Nej. Så då hade det ju kanske varit lite så att den inte hade låtit henne dia från början. eller någonting sånt och någonting Då kan de ju vara lite piper. Det kan ju också göra lite ont i början när de vill dia. så Därför de är de lite ömma. Och det är precis som med amning. Det är samma sak. Det bara att gå tillbaka till, till människan. där faktiskt. Men... Alltså i allra flesta fall. Det finns ju några sån rysar historier om att de inte vill ha dem att de sparkar på dem och sånt där. Men i vanligaste är det ju att de sen tar, sig, tar dem till sig. Det brukar alltid lösa sig. Men man får ge det lite tid. Ja. Vad
1: är nu nästa steg?
2: Ja, alltså först tänker jag så här. Nu var ju hon dräktig och hon var ju så ung
0: så då red vi inte på henne Men hur länge tycker du att man kan rida på ett stol som, som bär ett fön?
2: men man säger ju att de sista tre månaderna är då liksom de verkligen fyller på i storlek och blir lite tyngre. Så de sista tre månaderna ska man ju absolut inte rida på dem för det är, då är de för tunga och liksom det är inte bekvämt för dem. Men sen så fram till dess tycker jag man ska följa på hur de ser ut och hur de verkar må och lite beroende på vad de har för grundkondition innan. Jag skulle kanske säga att sex månader innan är det kanske ingen... Liksom Superträning i alla fall. Utan man, men sen om man motionsrider och vill hålla hästen igång och liksom en yngre häst kan ju fortfarande lära lite saker då. Det behöver ju inte vara så jobbigt för dem. Så att jag, man får sitta över till varje, varje stol helt enkelt.
0: Ja. Och sen så följer de ju. Och hur tidigt efter följning kan man börja
2: bete om?
1: Nej, rida.
0: <laughs> rida. Du, vill, du vill rida. Jag, jag, jag skulle jag...
1: fråga vad du ska göra nu med Klis. Ska hon ha tillfälle eller ska du rida?
2: Nej, nu ska jag rida. Aha, okay. Jag tänker att
0: jag kan inte ha ett följd varje år. Det blir alldeles för mycket hästar Annars så, min,
2: min avelssida i mig jag, eftersom jag är ju på båda stolarna där mm. så är det ju att man vill ju gärna betäcka om dem direkt. Om man har ett avelstol så det absolut bästa sättet att få dem direkt det, det är att betäcka dem på den här brunsten som kallas 30-dagarsbrunsten. dagars brunsten. Exakt,
0: den har jag läst om.
2: Ja, och då är det där lurigt för då har man läst att det 30 dagars brunsten, och så kommer man till semistationen på dag 30 och då är det för sent. Så att vi är sådär snälla, kom på dag 25 och då, för det, 30 dagars det är ju någonting uttryck. Liksom, så att det kan ju vara allt mellan dagar. Inom 30 dagar helst ja, typ, ja. Man ska helst vara på stationen ungefär på dag 25 och sen så kanske de semineras på dag 27 och 28. Och då är det 25 efterföljning. Efterföljning. Ja. För då, de har ju först en brunst på som kallas uh, reningsbrunsten där efter nio dagar ungefär. Och ja. uh, den rekommenderar vi inte att betäcka om på om man kan göra det och det kan gå bra ibland, men det är oftast, de är oftast inte ihopdragna tillräckligt och redo för att betäckas igen. De behöver den för att rena, så det är därför, det är därför den har, finns. Liksom. Mm. Och den kommer ju redan på dag 9-10. Men sen då är det oftast säkerhetskort att betäcka på 25-30 dagar och då nästan alltid blir de riktiga, därför då är de som bäst planerade för det liksom.
0: Ja, och missar man den då har man en eller två chanser till eller?
2: Ja det har man ju, då kommer ju liksom de näst kommer, då går de in i en vanlig brunstcykel som redan innan de hade följt men det är ganska lurigt ibland och de där som missar sin 30 dagars brunst då ibland ser det precis som att de hakar upp sig och inte riktigt vill det det är absolut inte omöjligt så jag ska inte säga att det är kört på något Nej. vis men, men det, det är något så här som vi, vi tjatar gärna på stationen glöm inte att komma Nej. på 25 om du ska vi tänka om för det är ganska många som spelar fortfarande, då ska vi ha till för. för man kanske inte riktigt är redo redan på dag 25. Då kanske man precis har smält att man har fått det här fölet ja, och, och så här, det kostar pengar och ska vi göra resan igen? Och man är inte riktigt beredd kanske på det. Nej. Men var gärna beredd på det redan innan fölet kommer att planera för det skulle jag säga. Ja.
1: Men du som nu ägnar vintrarna åt unghästarna, då finns det lite unghästfrågor också här från firma ah. Lagin <laughs> för själv <laughs> Nej, då tänker jag, för då skjuter man ju egentligen fram beteckningen
0: en månad varje år om man nu tar samma sto och betecker om. Ja, men de blir ju bara
2: riktiga elva månader. Ah,
0: ja, ja, ja just
2: det. Så då blir det aldrig för sent. Nej, liksom. så att, och sen så brukar storna är fantastiska. För det är, de här riktiga avelstorna, de, de löser, alltså, de blir riktiga år efter år efter år. efter år Och det kan liksom vara allt från tre år i rad till åtta år i rad. Men sen så rätt med det så bestämmer de sig för att tar ett vilår de brukar, genom att inte bli dräktiga. Liksom. Ah, okay. Och då, då behöver förmodligen stovet det. Så det. det brukar Naturen löser det där själv på något sätt. Och sen så kanske man ser att nu är den tung eller kanske inte mår bra eller den har blivit lite smal under själva mm. dinningen och sånt där. Då får man ge den en paus givetvis. Men mm. så länge stovet mår bra så mår de bäst av att man bara vidare. Men däremot så jag. undveker ju din fråga där nu om när du får börja rida. Så jag måste svara på det här också. Att man, det är ju egentligen bara direkt efter avvändningen så är det bara börja. man kan även börja lite medan fölet är kvar. Lite och motionera och göra lite grann. Ja. Men av praktiska skäl så är det ju lättast att vänta till man har avvant följet. Därför att lämna fölet själv i stallet och gå ut och rida. Då är stået oftast lite skrikigt och lite mm. ledset. Och fölet kanske inte helt tryggt. Så att jag skulle säga att det är efter avvändning.
0: Ja. Och hur och länge det det, kan... Varför? först backa tillbaka ja. får jag ja. och när, hur länge kan man betäcka när är liksom sista sista kan man komma på nu att shit jag skulle vilja betäcka mitt stort
2: Nej men det går ju inte för nu. de flesta seminstationerna stänger ju mitten av augusti. Vi har öppet augusti ut så vi stängde ju nu, vad var det, 27 augusti var en fredag tror jag ja. i år. Och då, det var ju sista dagen vi samlade hingstarna då. Men de, i Europa så stänger de ju oftast första veckan i augusti, alltså slutar skicka sperma. Så det beror ja. lite på vilken hingst du ska ha men, och vilken seminstation du är på helt enkelt om det är öppet. Men, men nu, nu är alla stationer stängda, nu finns det inget att...
0: När seminerade ni det sista stort?
2: Vilken... Ja, det gjorde vi sista dagen. Det gjorde det ja, absolut. <laughs> <laughs> och sen har vi så här uppföljningskontroller då med 90-dagars dräktighetskoll och sådana. Och då får ju de komma in på dem och kolla om de är dräktiga. Ja. Men har man väl börjat så är det, kan man lika köra på in i kaklet. Och det blir också på, ska du ha ett, är det ett stor, då blir det ju väldigt sent. Men ska du ha ett föl, då spelar det inte så jättestor. Och de kommer ju i kapp sen. Och då är det bara att du får börja lite senare egentligen.
0: Ja, men precis. Så man kan ändra göra lite Och deras brunst, är de brunstliga året runt? Ja, alltså de, de, är,
2: de cyklar året runt som vi kallar. Alltså cykeln är ju igång året runt. Ja. Men de är ju inte brunstiga och mottagliga för beteckning. Det måste vara solen för och liksom hela fasen ska vara igång. ja. Men utomlands då? Där det är det soligt året runt? Alltså i, som till exempel i Tyskland så tror jag de flesta börjar seminera redan i februari. Så redan, och det är ju inte så stort skillnad på klimatet där. Nej. Så att det räcker med ganska lite skillnad för att det ska fungera helt enkelt. Men de har en period där de liksom hamnar i lite om vin, vintervila. Det syns liksom på ägg, äggstockarna när man kollar att de, liksom, de här är inte är liksom redo. och De är med i vinterdvala fortfarande. Mm. Så det, det är Får som, som veterinärerna tittar på. Jag sugen. Nej, jo, men jag var lite sugen med den andra där,
0: en sväng. Men nu är det för sent. Så nu är det bara rida på? Men, nej, men det är ändå bra att veta, tänker jag. Och det kan ju hända att det kanske blir någon skada eller att hästarna behöver vila. Att det händer på sommaren, kanske på sommarbete.
2: Kan ju... Sådana har vi ju alltid flera varje år ja, som kommer. Jag är på väg från den här kliniken och har precis fått veta att den ska vilas i. Och så länge då tänkte jag kan jag kan ta ett föl. Så det händer ju varje år. Är det, det blir... dåligt att ta ett föl på ett stort som har gjort chilla, tycker du? Men det får man ju, tycker jag, prata med den behandlande veterinären om. Och då oftast de som ingen så, då har ju den veterinären sagt ska du inte passa på att ta ett föl. Ja. Så den får, för då får de ju oftast lite längre vila. Så jag tror många veterinärer kanske rekommenderar det. Därför att då blir det inte den här snabba igångssättningen. Så att, men det beror ju såklart på vilken typ av skada. Vissa skador tål ju inte att hästen blir stor och tung. Och då kan man ju inte beteckna. Men vissa skador kanske inte det spelar roll. Då kanske det är mer i tiden som läkare. Och då är ju en, en beteckning ett perfekt
1: alternativ. När är för gamla? Ja.
2: Också extremt olika. Men man säger ju att de är som mest förtila mellan 4 liksom och 12 år. Men, ja, men vi betecknar ju betydligt äldre stoner än så. Så att... Alltså det händer att det betäcker 20 år i också men där får man verkligen titta på allmän konditionen på dem, hur de mår helt enkelt. Att de, att de, de ska orka ett och ett halvt år till också. Det räcker ju inte med att de är, ser bra ut när de kommer till stationen. De måste ju se ut att kunna må bra även ett och ett halvt år till för förföljt behöver den ju ett och ett halvt år minst.
0: För jag har ju hört talas om att de är förtydliga när de är unga, mm. lite som oss människor att man är som mest förtydlig när man är ung men har man haft ett före när de var unga då är det lättare att få dem dräktiga när de
2: är typ 15 plus, stämmer det? Väldigt många både tror och pratar om det men när jag pratar med veterinärerna om det där så brukar de säga att har de haft förel inom 3-5 år då är det relevant okay. men efter det så är det inte särskilt relevant, men sen så tycker jag att man får inte heller glömma att det är relevant att man vet att den fungerade som mamma mm. och den fungerade i liksom fölningen. Så det man får inte liksom säga att det är ointressant för det tycker jag inte att det är. Men rent gynekologiskt så har du ingen fördel av det. Nej. Men det är många som, som tror det. Utan de flesta sådana säger att hon hade föl då då kanske det är tio år sedan. Och det, ja. gör, det hjälper tyvärr inte. Nej, förstår. Mer ja. än att man vet att, att hon kanske skötte det bra ja. och inte var rädd för sitt föl. Och så. så är det ju bra.
0: Mitt, föl, får, eller mitt stå om hon får till för. Kanske är hon inte rädd för sitt föd nästa gång. Nej, det tror jag inte. Då vet hon lite vad det är. Ja, det glömmer hon inte.
2: <skratt>
0: <skratt> Okej, tillbaka till din fråga då, när Där man kan
2: avvänja föl och stå. Ja, men där gör ju alla olika. Ja, vi tycker att man inte ska vänja av dem före sex månader. Så att det är allt mellan sex månader och så är det ju framåt så. Men, men det där är ju också väldigt individuellt. För det beror ju lite på, är mamman jättemager för att föllet äter upp den helt enkelt? Då får man kanske vänja dem så pass att de står i alla fall i olika boxar tidigare. Och sånt där, så att mamma verkligen får äta i lugn och ro så att de inte blir alldeles för magra och sånt. Men sex månader tycker jag är lite så här, det är det absolut tidigaste man ska vända av dem. Inte tidigare än så. Och drömmen då? Hur länge ska man gå ihop om det är liksom mer optimalt? Nej men, säg att åtta månader ungefär. Då. Men sen så kan man ju absolut ha dem längre och ha dem ihop ute på dagen och sådana där saker. Men, men längre, alltså mamman brukar tala om att nu är jag rätt trött på. Ja. <laughs> alltså de, de blir rätt leds. Så att jag tycker att har de längre, det kan man absolut ha. Men jag tror inte att det fyller någon jättestor funktion. Och jag tror snarare att stovet blir ganska less.
0: Ja. Hur gör man när man avvänjer dem?
2: Det känns otroligt sorgligt.
1: Mm. Men det var det jag tänkte om. det är så att de går längre med varandra. Då kanske de sköter det själva lite grann. Ja,
2: men lite så är det. Att det blir mindre sorgligt ju längre du väntar. Ja. Därför att det blir liksom, de vänjer av sig själva lite grann. Och är lite trötta på det. Vi gör så att vi börjar ställa dem i boxen bredvid några timmar. Och så får, har de liksom kontakt liksom via gallret och sådär. Men att de står och äter själva och får egen mat och sådär. Och ibland gör vi det faktiskt till och med med två föl samtidigt. Så då står två föl tillsammans i en box. Och så står stovet bredvid då. Eh, Och så får de göra det några timmar i taget ett par dagar. Och sen så blir det hela nätterna. Men så går de i hagen tillsammans på dagarna. Och då diar de ju fortfarande lite på, eh, på dagarna helt enkelt. Ja. Och sen så... Sen drar man plåstret och så, <laughs> så flyttar våra unghästar ut på löstriften då och mammorna blir kvar inne på stall och går ut i hagarna på dagen eller på en annan löstrift.
1: Hur känns det för dig när du ser hästar som du har inseminerat eller haft eller förlöst? Och så ser de dem senare senare på tävlingsbanorna. Eller?
2: Ja, men det är faktiskt väldigt roligt. Det är så här, när man sitter i fallstubo eller använder det på flygänge på Breeders så bara, den där har jag gjort. Den där har
1: jag den gjort. Där har jag gjort <laughs> det, det börjar bli ganska många kan jag säga. Ja. Alltså, det, det är faktiskt ganska
2: kul. Det, ja. Nej, det är faktiskt jätteroligt. Den är, min. Den. den är min. Har du någon så här, det där
0: är...
1: En drömkombo.
2: Ja,
0: eller någon som, du går... ja, som du... finns. Ja, någon som du har gjort som är det varmt om hjärtat som du känner att så här, Å, den där...
2: Åh oh det är svårt att komma på någon nu sådär på raka arm. Ja, kommer på någon under
0: pratets gång så
1: kan ja, vi ju Jag tycker det var så roligt att hon som inseminerade Khaleesi, ditt storyböke ja. att hon hade hört av sig och sagt att jag inseminerade henne, jag minns henne ja. att det var en sån trevlig häst. Ja. Det betyder ju också så mycket. Man blir ju man stolt. Får... Ja. <laughs> så det är som att
0: någon säger att ens barn har gjort ja. någonting bra.
1: Man går på BVC och man bara, visst är han fin. <laughs> <laughs> Exakt så det är faktiskt. Det finaste barn du har sett.
0: Ja. Nej, för då eh, så går de ju på löstrift, unga ästerna.
2: Och hur mycket, ska man, hur mycket jobbar du med födeln och ettåringarna? Och... Ja, men inte så mycket. Utan mer bara att man ser till att det fungerar att eh, liksom göra hovarna på dem. Och lyfta benen och att de liksom inte är skygga och grimtränar. Och går lite sådär. Och när det fungerar, då gör vi inte så mycket mer. Sen mer att vi liksom är ju, Det är daglig tillsyn om man eh, liksom lyfter fötterna och kretsar hovarna varje dag. Och gör vi ner på löstriften bara för att hålla det. Liksom, både tränare och mm. att för att man inte vill att det ska sitta stenar i fötterna på dem. Men eh, annars låter vi det vara ganska mycket. Men sen är det vissa individer som vi får jobba jättemycket med för man märker från början att den är super, super skygg och sådär då får man ju kanske lägga lite mer tid på den. Och det är inte så mycket för att man inte liksom vill lägga tid utan mer för att de har bra. De fostrar ju varandra. Jag, ja. jag upplever att det bästa är att ha dem i flock och så löser de det ganska bra själva. Att inte hålla på för mycket. Nej. men sen vill man ju ha en relation med dem och man är ju där och petar på dem ja. för att man tycker om dem det är en annan sak, men, ja. men inte så mycket fostrande och sånt där från början
0: Har ni dem inne någonting på, över natten?
2: Hos ja, oss bor de på lösdrift så då liksom har de, är de in i sina hallar liksom. ja. så att, och det väljer de själva, den är öppen om det inte blir riktigt riktigt kallt så stänger vi in dem i en stor stor löstift, men ofta är det öppet så väljer de själva om de är inne eller ute men med tjocka djupströbäddar som ja. håller värmen helt enkelt. Och tar, då tar ni bara in dem när hoslagaren där
0: och verkar dem och så släpper ni ut dem igen. Ni har inte var femte vecka tar vi in dem så får de sova en natt inne. Nej, nej, ingenting nej. sånt. Ingenting sånt. sånt.
2: Nej. Utan vi har, har plats för hoslagaren nere i vår löstift till och med. Sånt där. Så ah. Vi liksom gör allting därför. Det är faktiskt ett hygienaspekt därför att vi inte vill ta in dem bland hettarna som är ute på tävlingar och sådana saker så vi vill inte blanda dem med de andra så jag delar upp dem i olika grupper så att de inte ska bli smittade. Eftersom Smart. de yngre hästarna är ju väldigt mycket känsligare och får gärna en förkylning, precis som på dags. Ja. Det är liksom <laughs> samma, samma lika där. Ja.
0: Ja, men gud vad härligt. Och sen så börjar man jobba lite med dem när det är två och ett halvt. Strid. Precis. Ni är hästarna i när de är två och ett
2: halvt. Ja, efter, vi, det är ju det vi tänker sätta fart med nu i den ja. här årstiden. Efter säsonger. Vi brukar andas ut lite i september och inte göra så mycket av det jobbet. De är kvar ute då oftast. Och då är de ute på sina beten, inte liksom i löstriften utan då är de ute på grönbete helt enkelt. Och så plockar vi hem dem vart efter nu och så börjar vi jobba med dem helt enkelt. När de är då lite drygt två, två och ett halvt. Ja, men precis. Mm.
0: Och då är det på med sadel och så sitta upp och bara att det funkar och sen ut på löst drift. Exakt,
2: vi gör så, så lite som möjligt egentligen då också fast att allting ändå fungerar. Vi, vi ville komma så långt att de kan rida lösa i ja, helst skrifttrav och galopp. Vissa kommer vi bara till skrifttrav mer beroende på hur de är i, i kroppen helt enkelt. Ja. Och sen så släpper vi ut dem igen och så går de där fram till, oftast brukar det bli fram till februari. Och då börjar vi ett nytt rycke igen inför treårstestet och kollar vilka som är redo för att gå tre år och sådär. Så jobbar vi dem lite i perioder, de går liksom inte hela tiden och vi kanske gör någonting med dem. Vi brukar rida, rida och jobba dem på något vis tre dagar i veckan och så brukar de löshoppa en dag i veckan. Ja. Det är det de gör ungefär.
0: Och du som ser mycket unga ästar och treåringar då, vad skulle du säga är ett typiska tecken för att den är redo för treårs treårstest och att den inte är redo för ett treårstest?
2: Jag tycker att det är viktigt att det liksom blir en god erfarenhet för hästen. Så att det, liksom inte, det ska inte vara ett enda mål och bara, bara åka dit och göra det till varje pris. utan Då ska det ju vara för att den är trygg och för att den för det första har något att visa upp. Vill man ju såklart också. Men, men även om hur fin häst du än har, om den liksom är lite för rädd och lite för skyggd. Då, då kan ju det bli en dålig erfarenhet som sen förföljer resten av livet. och Det tycker inte jag att det är värt på treårsdestad. Men de som är liksom trygga och liksom stabila och dessutom har någonting att visa upp de åker vi oftast med, det tycker vi är roligt ja, Så det är också en kul delmål det är kul för både de som har jobbat med hästarna för personalen och det är kul för häst och liksom för hästarna ja, så, och liksom för tack. oss som hingstållare vill vi gärna se att våra, våra hingstars avkommor är på testen det är ju liksom ett kvitto ja, men precis.
0: Åker ni iväg då till andra liksom, ridhus eller ställen och tränar dem för ett treårstest eller tycker ni att det räcker oftast att träna dem hemma och sen åka?
2: Men vi, de, vi brukar ofta åka någon gång. Framförallt åker vi till våra två olika gårdar så de har varit i våra två ridus i alla fall. Här, liksom bara här hos oss i Västby. Ja. Men, ja, men de som är stenkola kanske vi inte åker med. Och de som är spändare kanske vi inte åker alls med i tre år. Så det blir lite så här, beroende på hur de här helt enkelt.
0: Ja. Och även om jag är både hopp och drusyr, både mm. hingsta och fält. Mm. Ja, och löshoppar ni både drysyr och hopp.
2: Absolut. Och det, på tre år så hoppar vi hästarna också. Så ja, att, de ska ju kunna kunna genomföra hopptestet där också så att alla upp till liksom tre år så löser på alla lika, lika mycket men kanske lite olika kvalitet. Det är roliga
1: lyssnafrågor också som man måste få ställa. Ja, jag vet. Gabriella säger, om man har ett mediokert sto, är det då värt att investera i en amazing hingst? Alltså, ja, där skulle jag säga att det beror ju
2: lite på vad, hur mycket pengar man vill lägga och vad man tror på ska komma ut. Men man ska inte tro på att hingsten kompenserar stovets svagheter. Det är väl mer det som är kanske det viktiga budskapet. Men sen tycker jag inte att det är nog fel att göra så. Men och har du tur så slår det bästa igenom. Här har du otur så slår allt dåligt igenom oavsett den här mejsenkinksten. så har vi också.
0: Inseminerar med Totilla, eller någon? Som alla känner till som är så wow, och så förväntar man sig att det ska komma ut en sån och så gör det inte
2: det. Nej, man får nog vara beredd på båda alternativen för det går inte att tro att det är allt bra bara fastnar bakom. Det funkat tyvärr inte så där det väl varit lätt eller
1: härligt. Ja. Jag ber om ursäkt för mitt eventuellt felaktiga uttal här, men Penilla säger att hon heter Hings. Behöver vara en utan kidam de väl? Har ni några tips? Det känns omöjligt. Ja, det är mycket klantare i många av Jag
2: har inget konkret tips där. Men man får, leta. man får leta och man får söka helt enkelt. Det är väldigt bra att gå via hors tycker jag. Väldigt bra verktyg.
1: Och sen så har en här som undrar. Hur går det till om man vill att följa via ett surrogatstod? Tror jag att det står. Mm. Embryotransfer.
2: Det, det jobbar vi med. Som en av de få stationerna i Sverige som gör det. Nu är det ett par till stationer som gör det. Man seminerar till Stor, precis som, som vanligt- men det är samtidigt som man gör själva semineringen så har man synkroniserat två stycken minst mottagarston. Därför att anledningen till att man gör två stycken är därför att det är inte är så lätt att synkronisera. De måste vara ju perfekt i, i fas med varandra. och Då vill man ha två stycken så att man vet att kanske en av dem blir perfekt.
0: De ska ägglossning typ samtidigt? Ja, helst eller?
2: två dagar senare. Det är okay. det optimala. Okay. Men det är mellan samtidigt oh, upp till 3-4 dygn. Men, men två dagar är det absolut mest optimala. Ja. Så det där är det är, det är själva synkroniseringen som är det, det svåra och liksom det dyra med det, Och det är därför det kostar så pass mycket pengar att göra embryotrans för därför att man behöver hålla en stor flock mottagarston. Och det räcker inte med en mottagare per donatorstor heller. Men det fungerar väldigt bra och det är väldigt bra resultat på embryotrans för vilket är jätteroligt.
0: Har ni då en sån där... Om jag vill betäcka mitt sto med embryotransfer, har ni då så att jag kan komma till er och att ni har en flock mottagarston? Eller måste jag försöka hitta? Mottagar?
2: Nej, vi har så att vi håller med mottagarstorna. Vi har gjort på lite olika sätt genom åren. Men just därför att det inte är så lätt att synkronisera dem perfekt så är det svårt att välja just ditt sto till ditt andra sto. Ja, så att man vill liksom ta den bästa gynekologiskt passande stovet. Man vill inte ta den som du råkar äga eller som du har lånat in utan man vill tittar gynkologiskt på vilket stor som passar ditt donatorstor bäst Men enkelt. då
1: blir det eh vad heter han? och Calici, men man tar ut och så stoppar man in det i bravina. Ja, exakt. Och så bär hon det följet. Mm. Mm. Exakt. Och
2: oftast av de stora som vi har som mottagare så är det i alla fall 80 av de stenarna är ju travarston. Därför att de är ju i gynekologisk ålder mycket bättre till när de är slut inom sporten oftast, eller när de kanske inte springer till ägget fort eller någonting sånt. Och sen så är de ofta väldigt lätt hanterade. Så att det gäller ju att få tag på mottagarstorn som är i rätt ålder. Men, vad härligt också att de får ett värdigt liv?
0: Efter. Absolut. Alltså... Ja,
2: det är ju jättebra. Vi har ju fler stycken nu som har kanske varit ute på olika leasing då som vi gör. Vi lisar ut de stolarna sen. då På tre, fyra omgångar och kommer tillbaka och har förat, och då vet man att de har fungerat bra och de har ett väldigt bra liv. Ja, Kul vad härligt det är också. Och
0: då gör man oftast det på stolen som man vill tävla.
2: Ja, alltså det är ju det som är hela syftet med embryotransfer tycker jag att antingen att det är stor som om någon anledning inte kan bära fram sina föl, det finns ju sådana också som varje år blir dräktiga men, in, men kastar varje gång det, att, på grund av att det är något fel på dem men att de blir de bara dräktiga då kan man ju ta ut embryot och så kan man stoppa in det och placera det i en mottagare eller så är det ju då att man inte vill slösa den här du som är ridsugande, du inte vill slösa den här avvändningstiden och elva månaders dräktighet och sådär ja. så det är, det är ju det, de mästarna det, är det låter ju
0: lite hemskt. Alltså. <laughs> Fast det är ju ganska
2: lång tid. Mitt i, ja. Om det är mitt i karriären med stovet så är det ju absolut en ganska lång lång tid. Ja, ja men precis. Och sen som sagt det, som du sa innan att
0: det är ju en stor grej att ha ett föl. alltså Det tar mycket tid och det kostar mycket pengar om man ska ju ha allt. Liksom. Absolut. Så jag tänker att vi kanske börjar vartannat på vår grej. <laughs> ett stort
1: <laughs> Vi ska börja runda av, men innan vi gör det. Har du något stalltips till våra lyssnare?
2: Ja, men jag tycker att det är väl det här jag känns som jag har sagt det många gånger redan i podden nu, men 25 dagars brunsten som jag vill kalla den, inte 30 dagars brunsten för att det är så himla lätt att missa den och planera innan om du ska ha en avkomma till efterföljningen och kommit tid till simulationen för då får man direkt storn i slutändan Åh, föl
0: i sådana Ja, vad nästa gång när vi ska ha ett då ringer vi till dig och så frågar vi vilken hisst
1: vi ska ta. Ni är så välkomna Tack snälla för att vi fick träffa dig, det var jätteintressant att få lyssna på allt och berätta Tack själv.
0: Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller vad?
2: just nu. Det är detta inte okej. Med. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama. Klunda på TV4 Play.